2: chicas, ¿cómo estamos? Muy bien, ahí, con eco. Hoy tenemos bien. eco, este es el programa número 100 sí. hoy todo puede suceder, si de repente nos escuchamos de más, nos escuchamos de menos, ustedes no se preocupen.
3: Y si salimos del aire nomás nos avisan.
2: Exacto. Espero que no, ¿verdad? Es que el, el, siempre en, en los números... Eh, así como la... sí. siempre sucede algo, así que el día de hoy venimos abiertos a que todo puede suceder. Sí. Venimos
3: tan flexibles para que todo fluya.
2: Exacto, uh -huh. ¿sí o no, Marianita? Sí, sí. Espero que no, espero que <risa> mi internet esté
1: bien, que no se vaya la señal, pero, pero sí, todo puede pasar.
2: <risa> espero que sí, espero que, que este programa número 100 sea emblemático por cosas buenas. ¿Sale? Sí. Pues chicas, aquí estamos el día de hoy, 10 de octubre. Ah, sí, sí. <risa> increíble, sí
4: qué Increíble.
2: Increíble, pero ya estamos eh, llegando al término del año. Sí. Ya todo el mundo anda ahorita alborotado por eh, el Día de Muertos. Uh -huh. pa, bueno, no por el Día de Muertos, Me por el ja, pan de ajarto. muerto. Bueno, sí. están aborotados <risa>
4: por el dichoso Halloween. Aquí no se festeja eso, pero bueno, está bien. No. Ay, yo sí,
3: me encantan los disfraces. A mí me gustan no. los
4: disfraces,
2: pero realmente no es de aquí. Marianita ya nos platicará también cómo anda la gente allá. Allá, eh, allá, sí. allá sí. sí, allá
1: sí, allá sí, Sí.
3: sí. Y allá que de todas maneras creo tienen fiestas como muy particulares, Ajá. relacionadas con estas fechas, pero muy particulares. Sí.
2: ¿No? Sí, pero eh. ya, ya nos platicará eh. en otro programa más adelante. Por sí. lo pronto... Con eso?
3: <risa> por lo pronto, este yo nada más les hago el señalamiento y recuento de que por si no se acuerdan o no les había tocado, justamente en estos días, pues ya se están cumpliendo dos años de transmisiones. Nosotros los encerramos Ajá. como programa número 100. Digo, todavía no llega el mero, mero Ajá, día, sí. de, pero ya estamos cerca de cumplir los dos años de transmisiones sí. y es algo como como oh, increíble no un aplauso,
2: <risa> bravo, nosotras.
3: por habernos aguantado tanto sí. tiempo ah.
2: ¿Quién, nosotras? En, en, ah, no. Entre
3: no. nosotras y el público <risa> a nosotras, ¿no? <risa> Aquel chavo de controles tuvo que cambiar, imagínate, ¿no Ay, es cierto? Sí, es sí. cierto.
2: <risa> Cambiamos, pero es el segundo, ¿no? Nada más. Sí,
3: Fíjate no, que sí, estabas ¿no? tratando de hacer memoria. ¿Quién es el que nos acompañó en la primera emisión? <risa>
2: ah, pues, ¿Por, lo porque? más probable es que haya sido Ixbalanqué. Eh, yo creo que sí. Uh -huh. yo, yo creo que fue el primero y después llegó Carlos, uh -huh. según yo. Uh -huh. Y ahora tenemos a Yair. Así sí. que... Está, mira, ni respira porque no quiere que algo malo no suceda. Sí. Pero
0: aquí
2: estamos todos contentos. Sí. Pues, Marianita, ¿qué tema tenemos el día de hoy a tratar, platicar?
1: Hoy es la voz de la radio.
2: La voz de la radio.
3: ¿Y cómo? Porque, a ver, Ajá. explíquenme.
2: A ver. <risa> <risa> porque se queda muda. <risa>
1: bueno, de la emoción. Ajá. Sí. Queremos... Eh, hablar un poco de la historia tanto de la radio como de la radio por internet porque gracias a esa historia que hay antes de nosotras es uno de los motivos por los cuales hoy podemos nosotras tener un espacio para hablar de diferentes temas mm -hmm. ya sea enfocado a en los o temas en general entonces es importante conocer un poco de, de esa historia y saber por qué es que estamos hoy aquí en este programa
2: muy cierto sí. me gustó me convenció sí la
3: verdad es que sí es cierto porque si te pones a hacer un poquito de recuento eh, ahora ya se nos hace un poquito más normal ahora que estamos más acostumbrados a escuchar uh -huh. los podcasts la radio en internet que tenemos muchos medios alternativos en los cuales prácticamente cualquier persona con acceso a los medios puede expresarse este sí nos resulta como muy común como muy ay o sea qué chiste tiene no casi uh -huh. casi pero la verdad es que sí tendríamos eh, pues un poquito por orgullo y otro poquito por por tener ese conocimiento de todo lo que se ha tenido que atravesar para que, como dice Mariana, estemos nosotros aquí en este momento. Sí. Que hayamos tenido la inquietud, que una cabecita inquieta ahí tuvo la inquietud sí. y, y, eh, y pues hizo esto, ¿no? De, de convocarnos, de animarnos, uh -huh. de encontrar un espacio donde nos dieran chance de, de estar haciendo estas transmisiones y que, aparte de eso, muchas personitas que nos conocen o que nos conocieron en el camino o que alguien los recomendó para que escucharan, uh -huh. este pues a ustedes que están del otro lado de estos micrófonos, escuchando lo que nosotras queremos compartirles o expresarles cada semana.
2: Sí, la verdad es que sí, fíjate, me, me hiciste recordar y Mariana no me va a dejar mentir, eh, ahorita es muy fácil escuchar radio, ¿no? Ya sea radio por internet o la radio comercial, tú agarras tu teléfono, pones la estación y, y tan fácil, ¿no? La uh -huh. liga que te lleva a ese programa. Pero, por ejemplo, eh, cuando yo era niña, eh, mi mamá tenía y tiene hasta la fecha un radio que no funcionaba si no le ponías pilas. Uh -huh. Entonces, eh, de repente estabas escuchando un programa y si las pilas estaban bajando su energía, comenzabas a escuchar bajito, bajito, y la comunicación se terminaba. Entonces, no era tan fácil como ir y, ah, déjalo, conecto, porque se está terminando la pila, ¿no? Entonces, eh, sí había ya muchas estaciones de radio, pero de repente había como los huecos donde no había una... Una estación, uh -huh. ¿no? O había la, la típica estación de solo música uh -huh. o de radionovelas, sí. esto uh -huh. que fue también tan uh -huh. famoso. Ajá, y, y que realmente, bueno, a mí me encanta ese concepto porque te imaginas, ¿no? Uh -huh. es, es todo un mundo que te imaginas y es algo que nos hace falta actualmente que es desarrollar más la imaginación no entonces si sí. sí son como muchas cosas ahora todo se vuelve un poco más sencillo pero también nos vuelve como un poquito más flojitos no uh -huh. yo recuerdo cuando las pilas se acababan pues yo escuchaba el grito mercedes ve a la tienda no y sí. ahora pues simplemente vas por tu cable conectas y todo eh, se termina sí. ¿no?
3: oye aparte de la maravilla de que ahora podemos contar por ejemplo con los podcasts entonces puedes escuchar un programa en vivo o lo puedes escuchar grabado días u horas después sí, y también las veces que y también como dice meche en otras épocas esto de la programación 24 horas no existía no, no.
2: uy no al principio sobre todo era nada más días específicos Ajá. y alguna eh, horario, cosa ¿no? política ¿Sí? sí cierto horario o un, un solo Ajá. horario en todo el día Sí, la verdad, sí, sí ha es, es eh, emocionante ver cómo se ha adelantado en ese sentido. Como ha evolucionado, sí. Sí, bastante, ¿no? Oye, cual... lo que quieras. Sí, y aparte de eso, una de
4: las cosas que, que hace radio es lo que dicen, y más antes que era, bueno, por ejemplo, el AM ya ven que se va más a lo a que la viene la radio hablada. Entonces, sí. lo difícil de hacer radio es, recuerdo que nos decían mucho en clases, es mantener a la a la audiencia pendiente, por el, ajá, porque ese o sea es a donde tienes que llegar y decían hacer radio piensan que es muy fácil, pero no hacer radio no. los tienes que mantener, por eso también se dio mucho el boom de la radionovela, las radionovelas, sí. las historias de la
2: mano peluda y todo eso sí, ¿no? sí, que sí. fue muy
4: famoso sí. y
2: uy un boom tremendo, ¿no? sí fíjate que yo traigo, ay esa, esa mente, yo, yo traigo en la cabeza hacer algo así parecido ajá. Es, eso ya es mucha producción, sí, realmente sí. mucho tiempo, pero bueno, encontraremos alguna forma de hacer algo, porque a mí era uh -huh. un concepto que de niña me fascinaba, o sea, el, el, recordarán, no sé si les tocó escuchar este de Tres Patines, sí. eh, que son cubanos, o sea, no era algo que yo pudiese entender cuando era chiquita, pero eso cambios de tonos uh -huh, de sí. voz, de sentir que se estaban regañando, peleando las carcajadas, uy, a mí me encantaba, uh -huh. entonces es algo que sí, eh, oye. algún día pondremos en, en actividad de nuevo.
3: Tener comedia en la radio también es súper simpático. Y como dice. Sí, también hace falta.
2: Oye, Marianita, que vas a contar chistes un día de en la radio. Yo paso para que.
3: Quizás el asistente.
2: Pregúntale al asistente que si se saben unos buenos chistes que encantaron la
3: idea. Puros chistes rojos, oye. Pero como dice Ale, fíjate, tener cautiva a la audiencia también es un punto muy importante, porque digo, actualmente tú puedes. Es tener un programa de lo que quieras a la hora que quieras cuando quieras uh -huh. pero también puede ser que nadie te escuche o sea tú puedes sí, tener ya tu ya programa ya. y nadie te escucha no tú ahí sí, lo tienes claro. y punto es bien feliz haciendo uh -huh. tus programas pero es también muy muy importante y también satisfactorio saber que hay alguien del otro lado escuchando. Sí.
2: Interesado por escucharte.
3: Sí, y, y que muchas veces también ahora con las redes sociales, esa es una parte importante, que también podemos recibir esa retroalimentación sí, sí. precisamente para enterarnos que nos escuchan, si les gustó, sí, si sí. no les gustó, si tienen alguna otra idea o algo que quieran que uno desarrolle. Uh -huh. Y esa parte también es como muy emocionante porque estás teniendo comunicación con gente que... Eh, Personalmente no, no, no has visto normales, y sí, no, quién sí. sabe si tal vez nunca lo puedas hacer, ¿no? Pero que sabes que ahí está y que de alguna manera tiene gusto por escucharte sí. y, y, y es y eso que te digan.
2: ¿Y ahora de qué vas a hablar? Ajá, <risa> pregunten, sí, ¿no? y sabes una cosa, es, es algo de... Yo hay programas que he seguido durante muchísimos años en la radio. Marianita era pequeña, pequeña. Mm. Eh, ¿Más, pequeña? <risa> sí. ¿Más pequeña? Más pequeña, más pequeña. Y algo algo mágico de la radio es que es un acompañante, sí. aunque no tienes a la persona en físico ahí, pero estar al pendiente de su voz, que de repente entra al aire el programa y no escuchas su voz y dices, ¿Qué? algo está pasando, hasta te preocupas Claro. Haces tanta empatía con, con esta voz que uh -huh. estás escuchando porque sí. muchas veces no conoces a la persona pero es tan emocionante porque sabes que, que va a llegar, ¿no? Y, uh -huh. y que te va a platicar algo, puede ser divertido, puede ser algo que no va a trascender, pero para ti en el momento es interesante, ¿no? Puede que llegue que lleve algún invitado que te va a dejar uh -huh. un conocimiento, sí. algo, algo que no sabías, o algo que ya sabías y querías volver a escuchar, ¿no? La verdad sí. es que la radio es algo muy, muy interesante. Y aparte
4: es como bien enigmático porque la gente... ¿Desde allá donde te escucha? te imagina diferente sí, a en persona, claro. ¿no? Te ves en, los ven en persona y dicen, ah, yo me lo imaginaba sí. alto o alta. Y no así, sé si no, hay pero... pero no sí, y ahí les va un dato. Lo dicen por ahí, pero no, es regla general y eso es mentira. Que los feos trabajan en la radio, no les hagan Ay, caso, claro eso es no es cierto. No. Dijeron
2: los, no, no los, la. Claro.
3: Fíjate que no necesariamente, Ajá, pero sí. definitivamente yo estoy consciente de que hay voces muy sí, características, sí. hay voces impresionantes, impresionantes y bueno, aunque el sujeto o la sujeta ah, ah, sí. este, No sean precisamente unos modelos no. De cualquier manera Esas voces te transmiten mucho sí, Entonces sí, claro. tú también te quedas eh, Con esa con esa idea tan tan grabada Que aunque no conozcas a la persona Yo creo que si sí, de esas veces que Uno sí. vive en la misma ciudad que los locutores Al pasar, escuchas esa voz Inmediatamente sí, es de tal. Lo conozco Sí sí. sí, sí, sí es tu oído se entrena perfectamente Para reconocer esa voz entre miles sí.
2: Sí. Fíjate que a mí me pasó cuando yo era era más pequeña que ahora, eh, había una estación de radio que se llamaba Super Estéreo. Sí. Y yo era admiradora. La de Radio sus, Pirata. ¡Ah! Ajá, era admiradora de sus locutores. Sí. No recuerdo actualmente ya ni siquiera uh -huh. cómo se llamaba, pero yo me acuerdo que yo hablaba. O sea, incluso la forma de comunicarte con ellos uh -huh. sí. era muy diferente, porque ¿qué tenías? Solamente un teléfono fijo. No había otra mm. cosa, no, no le podías escribir texto. No había WhatsApp. Texto, ¿no? Ajá. Entonces, yo recuerdo que yo con él me comuniqué por medio de una carta. Entonces, yo tomé el domicilio y todo, fui dejé mi carta al correo. Y, ¿sabes? Me contestó. Entonces, para mí eso fue, wow, Yo de haber tenido, no sé, 13, 14 sí. años y para mí era una cosa impresionante que yo valoré muchísimo durante muchos años llamaba y, y dejas un mensaje esperando Ajá, que la persona sí. realmente se lo dé, ¿no? Sí. Digamos que a esa edad yo hasta los idealizaba, ¿no? Era uh -huh. tanto mi, mi, mi emoción por escuchar su voz y por estar al pendiente de lo que iban a decir. Entonces, es muy, muy emocionante porque hay esta conexión uh -huh, con las sí. personas y como dice sitla, o sea, no las conoces pero eres importante sí. o, o, o son importantes para ti, ¿no? Entonces... Pues aquí en la mesa estamos cuatro mujeres que agradecemos ser importante, aunque sea para un radio sí, sí, Uno que sabes que está del otro lado, ya lo agradeces, ¿no? Sí. Porque sabes que tu trabajo que tuviste antes para hacer un guión, para hacer una investigación, valió la pena porque hay una persona del otro lado que puso sus oídos al uh -huh. pendiente, ¿no? Ahora el beneficio es que un podcast no te obliga a estar en el momento en uh -huh. que están haciendo el programa, Sí. esos
4: son los tiempos de ahora porque Exacto. en los tiempos de antes, híjole, era te lo perdías diferente, y te, lo perdías. te lo perdías y ya ni modo, <risa> tan tan pasa la próxima, ¿no? Sí.
3: Ahora empiezas, eh, le pones pausa vas a checar los frijoles y ya puedes regresar sí. este. <risa> entonces visto,
2: okay. <risa>
3: <risa> porque a veces no se puede el chiflido sí. de la olla de express no te deja escuchar eh, el no. contenido del programa, ¿no? Sí,
2: sí, eh, el internet suele anda fallando, y dice ver. bueno, pero después lo continúo, uh -huh, ¿no?
3: Sí, por supuesto
2: Oigan, pues algo muy importante sobre esto es saber qué es la comunicación. Si tú entras a Google y le preguntas qué es la comunicación, te dice algo así como acción de comunicar o comunicarse. No, pues súper claro, ¿verdad? <risa> 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 Creo que te quedaste igual, ¿no? Algo, así de gracias, Google. Ajá, <risa> sí. un, un po, algo un poquito como más... Eh, complicado, que te hace entenderlo más o, o más desmenuzado, dirían por ahí, dice transmitir información de un emisor, que es quien produce mm. la información mediante señales, palabras, movimientos, ruidos, escritura, etcétera, a un receptor, que Ajá. es quien está recibiendo, sí. ¿no? Y cuántas cosas nos ha pasado que nosotros decimos una cosa y la persona lo entendió, completamente diferente sí. a lo que queríamos decir, ¿no? ¿Qué vale el tono de la voz? Uh -huh. ¿Cómo te mueves? ¿Si estás viendo a las personas? Si estás hablando sí. cerca
3: del micrófono o no. Ajá.
2: Nos también. ha pasado, andamos un metro alejadas. y ¿Por qué no se escucha? Sí. Ah, perdón. O la
3: velocidad que utilizamos al hablar también. Si de repente sí. se agarra uno, pues como Espiri González, ¿verdad? Y,
2: y de repente cierto, alguien más cierto.
3: lo hace más lento, pues todo eso influye.
2: Sí. La comunicación humana ha tenido a través de los siglos una gran importancia, ya que es la única manera que existe para unir a los hombres, a los humanos, a mí esto me encantó, mm, Sí. porque es cierto, si no te comunicas, te apartas, te mm -hmm. aíslas, no sabe, el otro no adivina lo que tú estás pensando, Exacto. ni lo que estás sintiendo.
3: Sí, como acabas de decir, Meche, sí hablando.
2: Ah, sí, sí hablando, a veces las no las cosas se complican. Sí, cierto. Sí. Según la psicología, la comunicación es todo comportamiento de transmisión recíproca recíproca de información, sentimientos, emociones, actitudes o deseos entre dos o más interlocutores o, o interlocutores, Dios es que es lunes, perdón, orientadas por objetivos o sentimientos. Uh -huh. Yo me quedo, les quise leer esto, ¿por qué? Porque siempre llevamos un sentimiento al momento de hacer algo. Sí. Uh -huh. Sitla decía, hubo una idea, hubo un acuerdo, uh -huh. se llevó a cabo, pero tenemos un sentimiento en común. Llegamos al acuerdo que somos cuatro personas que hemos tenido... Educaciones diferentes, sí. épocas diferentes, gustos diferentes, pero a final de cuentas pudimos ponernos ah. de acuerdo y sonreír o decir no cuando hay un tema en la mesa, uh -huh. ¿no? Entonces, qué bonito que haya un sentimiento para que se pueda desarrollar un proyecto.
3: Claro sí, que sí. ¿no?
2: Y es así como
4: nacen las ideas, los programas y sobre todo el llegar a las personas... Es lo más bueno para mí, es lo más importante y lo que me encanta de hacer radio en, en lo personal por internet es que no hay censura, puedes hablar lo que tú quieras. Oops. En la radio comercial, sí es un poco más delimitada, claro. porque no puedes hablar de muchas cosas, inclusive el tiempo lo tienes contado porque también tienes que atender, pues, patrocinios. Otras cuestiones, patrocinios bueno, y aquí demás. aquí también, nada, más que, nada más que aquí es más, tenemos influencias <risa> ah, de otra manera, entonces, sí es como más rápido, por eso a veces cuando ustedes escuchan el FM y escuchan algún locutor, va así como que dicen lo van acarreando, igual y te haces al oído y se te hace normal pero ya cuando es radio hablada sí sientes la
2: diferencia. Sí, es que es cierto y aparte cubrir esta parte de sí. quizá no, no decir groserías, si anuncias un jabón no puedes anunciar otro porque Ajá, entonces sí. creas competencia ¿no? Es como cuidar sí. mucho eso. Si nosotros aquí la verdad es que agradecemos cuando tenemos patrocinadores, sí. eh, si no tenemos los suficientes, lo entendemos, Ajá. porque los la, la vida pues de repente te da eh, que puedes hacer Ajá. unas cosas y luego dices, me espero tantito y regreso, Ajá. ¿no? No pasa nada, nosotros estamos contentas, sí. Eh, nos gusta tanto que hasta pagamos por hacerlo, entonces, sí. ¿no? ¿verdad, Marianita? No pasa nada. Sí. Sí. Oye, pues antes de, de entrar ya con esto de un poquito de la historia de la radio, yo quisiera preguntarle a Mariana si ella ya ha escuchado cómo se hace la radio en Suecia. ¿Has tenido oportunidad?
1: Sí, de hecho la uso para practicar este escuchar. Su... Ah, ah, muy bien. Sí, de hecho, en, en las clases de sueco es como de las recom primeras recomendaciones que te dan para practicar escuchar si escuches la radio este, sueca.
3: Y con lo poquito que puedes entender eh, hasta este momento, uh, ¿hay algún perfil de programas o un perfil de estación, no sé si tú lo puedes eh, identificar así, que, que te gustó más y por qué? Uh, no. <risa> no, bueno, es que por ejemplo, aquí en México obviamente sabemos sí. con lo que mencionaba Ale, ¿no? Radio comercial, radio hablada, música, uh -huh. eh, programas de algún tipo en particular. Uno asume que en todo el mundo el radio se hace la radio se hace igual, pero no sé si tú has podido identificar un poquito estas diferencias o, o cuál es tu experiencia.
1: Sí, igual hay, hay con programas como por ejemplo de música y uh -huh. hay programas informativos como tipo noticias. Uh -huh. Y bueno, son los dos que yo he ubicado, supongo que hay más, pero son los que yo he escuchado porque se me hacen como más sencillos uh -huh. que cuando se ponen, a, supongo que también como muchos eh, programas donde hablan de un tema en específico, pero como eso todavía se me hace como complicado, entonces me enfoco como en lo de las noticias y en la parte de como de la música un poco. Uh -huh. Lo que también hay mucho son podcasts, y eso sí, puedes encontrar por podcasts desde específicamente de clases de sueco hasta uh -huh. de cualquier tema que te imagines.
3: ¿Cómo rascarse la panza sueca en un día soleado?
1: <risa> sí, o sea, casi, casi,
2: sí.
3: <risa> okay. Mi panza tienen, oye. <risa> eh, no.
2: ¿Quién sabe? No sabemos. A lo mejor sí. <risa> pues muy interesante, vamos a, a hacer un pequeño corte musical para regresar y hablar un poquito sobre la historia de la radio, uh -huh. la radio normal, digamos por etiquetar la convencional, sí. sí, la que siempre hemos escuchado, AMFM y después para hacer el, el cambio a, al movimiento tan grande que uh -huh. ha sido la radio por internet, sí. así que cantemos, escuchemos y regresamos.
4: siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección Avenida López de Legazpi, número 2234, teléfono 3338-21-8404, Mireya Martínez Salón. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla y vamos a platicar un poquito acerca de los orígenes que se remontan a 1873, orígenes de la radio. Bueno, cuando el físico escocés James Clare Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, mismas que fue confirmada por el científico alemán Heinrich Hertz, de ahí, de ahí le suena, ¿verdad? En 1887, y bueno, además de lograr detectar y reproducir esas ondas electromagnéticas, eso ayudó a que, bueno, existiera la, la radio, establecer este que lo hizo todo, pues, es muy complicado, ¿no? Pues, con este conocimiento, diversos inventores desarrollaron en los siguientes años aparatos transmisores que hicieron posible emitir y decodificar sonidos. Entre ellos está el gran Nikola Tesla en 1894, quien realizó una demostración de una transmisión de radio en público. O sea, ya desde, hace, desde ese entonces ya hablábamos de la radio, ¿no?
2: Y tenía que ser Tesla. Sí, Tesla. En
4: 1895, el italiano Guillermo Marconi... Él es el padre, de hecho, de la radio. Construyó el primer sistema de radio y en 1901 logró enviar señales a través del océano Atlántico. En tanto, bueno, Julio Cervera pudo transmitir la voz humana entre las ciudades españolas de Alicante e Ibiza en 1902. Y en, mil, y en 1921 la, la radiodifusión llegó a México los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja en el Teatro Ideal de la Ciudad de México. Y bueno, también en Monterrey Constantino de Tarnava lanzó el 27 de octubre de 1921 su emisora emisora, TND. Tarnava Norte de, que estuvo al aire algunos meses. En ambos programas las primeras emisiones fueron musicales con la presencia de declamadores. ¿Ven lo importante? Que sí. era, la, eh, bueno, en ese entonces, porque era lo que se conocía y era algo nuevo, la radio hablada
2: Sí, I imagínate los, los nervios, yo recordé ahorita un, un amigo que él estuvo mucho tiempo dando noticias, uh -huh. y una vez que platicando yo le mencioné, o sea, nunca lo mencionábamos, y ese día le mencioné que yo siempre lo escuchaba, y me dijo, no sabes el alivio que me das, porque cuando entra uno a la cabina... Tú crees que nadie te escucha, y es cierto, mm -hmm. nos ha pasado, que dices, ¿alguien nos escucharía el día de hoy? Entonces, imagínate en ese entonces donde ni siquiera la gente estaba familiarizada mm -hmm. con eso. Ajá. Uh -huh. No,
3: no, no. Sí, que. Di, po, 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 perdón.
2: Lunes, <ríe> sí, es la emoción, es la emoción.
3: este Podríamos decir que en aquel entonces igual no había mucha audiencia porque la gente ni siquiera tenía no en sabía, mente que existiera no, un radio. No Así como ahora, por la sobreexposición y la sí. sobreoferta que hay, de repente también tú dices, ay, no, ya no quiero escuchar más que pura música, ¿no? <risa> Adiós, sí, radio. <ríe> sí. Precisamente como ustedes dicen, justo por lo experimental que era y porque estaba empezando, entre 1920 y 1930, la radio aquí en México fue principal. Principalmente experimental. Se sí. transmitían segmentos musicales o culturales, o por ejemplo los eventos políticos uh -huh. específicos, Eso por cosas po sí. Sí. Es es que
4: no oh. falten. ¿verdad? No, de, de hecho hasta Todavía la fecha la hora sí. nacional.
3: Bueno, la hora nacional, digamos que tiene algo que sí, tú, tú le, quieres escuchar, pero Aparte, más bien me refería como programadora de radio que en alguna vez ajá, me tocó sí. este esta cuestión de que tienes cuotas que cumplir sí. con el gobierno, entonces tienes que poner spots de gobierno cada determinado tiempo, ah, sí. tienes que poner información gubernamental cada determinado tiempo y pobre de ti si no los programas, tal porque hora, también. si no salen de la, si no salen al aire como te están monitoreando, si no salen al aire en la en la radiodifusora que tú estés en, en la emisora eh, es una multa, entonces tú tienes ah, que sí. estar cubriendo estas cuotas. Así que lo político tenía que ser como que de fuerza, ¿no? Sí. Sí. Y a la fecha, eso no eso El no ha cambiado. Que aquí eso no se usa. <ríe> Para que veas, <ríe> sí, aquí no tenemos diferencia. ese problema. <ríe> en esos años, como les decíamos, surgieron estaciones que pues luego se convertirían en referencia, que ahorita todo mundo las recuerda, uh -huh. las ubica, aunque no las hayan escuchado en vivo, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, la emisora de la fábrica de cigarrillos, El Buen Tono, así uh -huh. se llamaba, a la que le asignaron las siglas XED que hoy es la D Grande de México. Ellos iniciaron operaciones en septiembre del 23 y pues es de las más antiguas del país. Fíjate Imagínate mi abuelo ya había nacido el 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial XEN que se le llamaban el fonógrafo y fue la primera en ofrecer un servicio de noticias en la nación así como ahora tal vez ubicamos nosotros aquí Notisistema ¿no? sí. Sí. en septiembre de ese mismo año comenzó a operar la XCW que a diferencia de las emisoras de su época contaba con una planta de 5000 watts de potencia algún día alguien me va a explicar eso con lo que logró un alcance nacional y más allá de las fronteras era escuchada en Centro y Sudamérica, de ahí que haya tomado el lema de la voz de América Latina, Latina. desde México. Y en la década de los 50 del siglo pasado, con la llegada de la televisión, la radio experimentó una caída en el gusto de la gente y en la captación de ingresos. Sí. Porque, obviamente, lo nuevo era la televisión sí. y, pues, todo el mundo nos todo fuimos, mundo ¿no? A la sí. tele. Porque, precisamente, lo que comentaban uh -huh. ustedes al principio, escuchar eh, voces, eh, escuchar personas que te acompañaban era, pues, muy, muy padre. Pero ahora el hecho de poder verlas y de poder uh -huh. estar así como. Sí. Mejor, metidos en la cajita mágica, pues, claro que cambiaste de cajita, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate,
2: o sea, el. el o sea, el beneficio, digamos, sí, ¿no? Vamos uh -huh. avanzando en tecnología, pero la radio, como solo ves, uh -huh. te desarrolla la imaginación. Sí. Desde el imagínate cómo es la voz que estás escuchando, sí. ¿no? Sí. Y la televisión, ¿no? y la O sea, con la radio te puedes mover para un lado, uh -huh. para el otro, y estás escuchando. Y la televisión no, fue algo que nos mantuvo cautivos, sí, sentados sí. ahí.
3: Te obliga. Y luego no
2: había control, así sí. que... Sí, era lo bueno. Aparte de eso,
4: que antes las voces, en ese entonces de lo que ya nos comentó Citlali eran como muy específicas. O sea, cier cierta voz y más o en hombres, ¿no? Sí. Hablando en, en el género masculino, ellos tenían que había contar un perfil. con ciertas características. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya eso ya no. ¿Cómo hablen?
3: Pues de hecho déjame sí. te digo, yo creo que no toda la gente lo sabe, pero de, todavía hasta hace un par de décadas era obligatorio para poder estar así como nosotras frente mm. a un micrófono, era obligatorio que contaras con tu, li con tu licencia sí. de locutor ah, sí. y tenías que ir a emitirla a México, nada de que a cada mm. estado, tenías que ir a hacer tu examen a la Ciudad de México para que te dieran esa licencia. Sí,
4: de hecho a mí me tocó hacerla, pero no fui a México. La hice en un. Tuve que mandar el demo ajá. y sí me mandaron mi tu licencia. Mi licencia pero, algo así como tu cédula. Ajá, pero después de eso ya dijeron que no era obligatorio, por Exacto. lo menos de que ya podía hacer cualquier voz.
3: Pues
2: es que ya está abierto.
3: Nada más que. Des, eh, es afortunada y desafortunada sí, a la vez, claro. porque, por ejemplo, antes cuando se tenía esta certificación, uh -huh. se aseguraban de que las personas tuvieran léxico, tuvieran cultura, sí. tuvieran voz, tuvieran muchas características que abonaban a la, a la cultura de la gente que los escuchaba, claro. ¿no? Y ahora, hay que me disculpen porque yo sé que a muchos les van a gustar, pero ahora cualquier locutor de la qué buena y de la mejor pueden, este... Pues sí, lo siento. Sí. No, es
2: que es cierto, los escuchas hablar y dices, ¿qué? Bueno, De
3: repente uno sí se... Ah, bueno, la, voy a hablar a título personal. De repente a mí sí me molesta un poco porque sí. tú dices precisamente parte de lo que ocurre aquí cuando la gente te está escuchando, es que tú puedes educar masas, dependiendo uh -huh. quién, de, quién, eh, quién esté del otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero hay las radiodifusoras sí. comerciales lo siguen muchísima gente, uh -huh. millones sí. millones, y cuando la persona que está aquí, está hablando sin saber, está hablando eh, con tres palabras y güey, cabrón, y más así, oh, perdón, pero sí, okay. <ríe> entonces, estás educando a millones de personas a que hagan lo mismo que tú, claro. porque se supone que uh -huh. si sales en el radio, si sales en un medio de comunicación comunicación, eres una persona que sabe.
2: Y no vamos a hablar de todos los que son blogueros, todos los de Yo, hecho, los chicos de, tu, de, de YouTube, YouTube, o sea, la, la lo, los es famosos
4: que... este influencers, ¿no? Ah, sí. sí. Que están muy de moda.
3: Nada más porque en el radio no se pueden ver los emojis, pero <risa> si <sino, risa> sí, no, también te los mandaban, ¿no? Sí. Eh, y, y conste, no no uh -huh. se trata de estar este, eh, cri criticando o denigrando el trabajo que hacen ellos porque sí, no, 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 no va no. por ahí. Nada más es la conciencia de que antes se tenía tanta importancia de la gente que estaba mm. de este lado del micrófono que eran como más responsables de lo que hacían el y cómo lo hacían, sí, ¿no? Claro. Es que
4: ya depende, bueno, eso del contenido sí, si Sí, y no tiene que ver. Antes sí como que se enfocaba más en eso y ahora como que se dejan llevar más por las tendencias, por lo que está de moda, por lo que deja precisamente porque es radio comercial. Eso, y e e eso, eso es, lo es lo que, que
3: genera. Que genera
2: precisamente lo que tú dices. Sí
3: la okay. búsqueda del dinero
2: pues chicas continuemos porque si no Maranita ya me está haciendo señas que ya cuándo y que ya qué hora
3: <risa> pues es que de hecho estaba estaba sí. queriendo que ella hablara de la parte moderna Sí. sí.
2: mira yo le, le voy a dar la entrada eh, porque ella, ella se enfocó en, en traernos sobre todas las mujeres uh -huh. que han intervenido de alguna buena manera uh -huh. para que nosotras podamos estar aquí ¿no? entonces ahí te va. ¿qué significa la radio online? Una emisora de radio en internet es un canal de comunicación que ofrece una programación en audio. Se accede a este tipo de contenido a través de computadoras o dispositivos uh -huh. conectados a la red. O sea, a internet, ¿no? Uh -huh. A esta forma de transmisión y acceso en directo se le llama streaming. Eh, el, bueno, esto ya, ya lo habíamos... Eh, no, no es cierto. El primero en poner al aire a través de internet una estación de radio fue Carl Malumun, en 1993, y su estación usaba una tecnología llamada Enbone. Ese él fue el primero, y hacia febrero del 95 nace en California, su primera radio por internet, de tiempo completo, o sea, ya nos vamos a ir sí. a lo que decía Citla, 24 horas, se llamaba, se llama Radio HK, la cual transmitía solo música de bandas independientes.
4: Sí, de hecho eh, en eso se basa mucho la, Lo que viene siendo La radio por internet Siempre es, por ejemplo, en cuanto a música dice nos vamos por los grupos independientes En FM, sí y Todo no comercial Sí y no, por ejemplo, depende si es pop no te ponen tanto que pueden catalogarse como música independiente. Todavía en las estaciones de rock sí te lo manejan como, es una banda independiente, pero quieras o no, ya es media comercialona. Y en internet, radio por internet, ahí sí te puedo decir que sí es totalmente independiente. independiente.
2: Y puedes poner lo que quieras. Pero yo estoy muy interesada en esto que Mariana nos va a platicar. Uh -huh. uh, quiere decir, o sea, bueno, tú nos vas a explicar. También hemos hablado muchas veces y en muchos temas diversos, que ha habido opresión uh -huh. hacia las mujeres, uh -huh. en que no nos dejaban hacer ciertas cosas, no podíamos votar, no nos podíamos uh -huh. vestir así, ¿en la radio fue igual?
1: Obvio,
3: <risa> <risa> era, okay. era nada más retórico. <risa> oh,
2: <que> <risa>
1: Pero como siempre en todas las historias pues hay una valiente que dice pues, yo voy a, a luchar contra eso y justamente yo me voy a remontar al México de los 70s y los 80s donde hubo una mujer llamada Ali de Fopa. Ella era una escritora de crítica de arte catedrática también de la Facultad de Letras y Ciencias Políticas de la UNAM y ella fue la creadora del primer programa que trataba exclusivamente temas para las mujeres y se llamaba Foro de la Mujer. Wow. En este programa trataba temas como la reivindicación de los derechos de las mujeres y la lucha por mejorar sus condiciones de vida. Pero lo interesante fue también que este programa tuvo dos etapas. La primera fue de 1972 a 1980 y en la segunda etapa, que fue de 1982 a 1986, tuvo otra locutora. Ella fue María Elena Lazo Mendizábal, que era mejor conocida como Elena Urrutia. Y ella llevó el programa a un nivel más alto donde trató temas muy polémicos y que nunca se habían tratado en el México de los ochentas, como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, y entre otros temas. Wow. Y también fue importante porque le dio voz a las mujeres como, por ejemplo, Elena, Elena Poniatowska, uh -huh. que pues todos la conocemos, ¿no? Sí. sí. Entonces ese es como un poco de gracias a quién es que nosotros podemos estar hoy como mujeres teniendo un espacio sí. en la radio, ya sea en la radio normal o en la radio por internet. Sí.
3: Y de, de lo que dice Mariana, también yo quiero hacer hincapié en algo que justo ella acaba de mencionar. Radio para mujeres, sí. eh, todavía en algunas décadas po anteriores e incluso en los 70s, 80s que menciona Mariana, se tenía entendido que la radio para mujer, para mujeres perdón, tenía que ser una radio que incluyera radionovelas románticas, uh -huh. contenidos de moda, belleza, cuidado de los hijos y el marido, o sea, Muchas eso gracias. era lo que la gente pensaba que era radio para radio mujeres, para mujeres
2: ¿no? No. Imagínate la revolución que creó. Sí. Cuando vieron los contenidos, sí. ¿no? ¿Qué, ¿qué le pasa? Es que como dice
3: Mariana, gracias a que hubo una persona que dijo, ok, esto es contenido para mujeres, porque mm. sí, son temas que les atañen a ellas, pero es con la intención mm. de que se desarrollen, de que crezcan Vaya y que padre. aprendan que hay algo más allá afuera sí. de lo que nos han enseñado o nos han querido adoctrinar en los medios oficiales, ¿no? Mm. No,
2: y en casillar, sí, o sea, solamente, sí, solamente en el las rol. mujeres, solamente moda, trastes, cocina, hijos. Y maquillajes
4: Ay, y cosas. No, no, somos más que eso. Claro.
3: Justamente porque se tiene también mucho este estereotipo, ¿no? De sí. que de la mujer, en así calladita se ve más bonita incluso en el radio, ¿no? <risa> este, eh, que la mujer es un sujeto independiente, eh, perdón, no, un sujeto dependiente sí. que, que nada más se interesa de cuestiones domésticas, ¿no? No, 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 aquí, Ay, no. aquí, aquí ya está dejando muy en claro que las mujeres... Si bien a lo mejor no a todas nos interese lo mismo, las mujeres también somos seres uh -huh. independientes, somos seres emprendedores, uh -huh. somos seres intelectuales. Por supuesto que nos encanta la cuestión de la familia y cuestiones sí. este, que tienen que ver con el amor, con los hijos y con la gente que nos rodea, sí, pero, pero desde otros enfoques, más. desde sí. otros enfoques.
1: ¿Y hay alguien más, Mariana? Sí, otra mujer importante que ha dejado huella en la industria radiofónica es Rita Abreu, ella es comunicadora, productora y guionista de Radio Cultural y Educativo y ella decidió publicar en 2017 un libro muy interesante que se llama Damas con Antifaz y relata la historia desde el punto de vista femenino de las mujeres en la radio desde 1920 hasta 1960.
3: ¡Wow! Y va a haber un segundo tomo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Precisamente sí. del 60 para acá.
2: Ah, muy bien, hay sí. que actualizarnos, perfecto. Pero es genial, Mariana,
3: es genial, porque precisamente, justamente eso yo estaba aquí viendo, de que a ella le interesa relatar esta historia de la mujer en la radio y su lucha por la libertad de expresión, porque precisamente hay tantas historias que contar, porque incluso Rita, que es una de, las, de los personajes, como dice Mariana, ella también le tocó ver a otras tantas mujeres uh -huh. en el camino que dejaron huella aquí en México. Sí. A nivel mundial no se diga, pero incluso aquí en México y precisamente eh, como dice ella no uh, estuvo mucho tiempo cerca haciendo eh, investigaciones ahí en la hemeroteca uh -huh. de la UNAM para checar las carteleras o lo que se publicaba de las mujeres que ella misma iba descubriendo porque en muchos momentos esas mujeres fueron columnistas, uh -huh. fueron periodistas hicieron trabajos detallados porque todas las mujeres tenían uh -huh. algo que contar claro todas las mujeres, madres, abuelas hijas Toda. como actoras de la realidad y de la historia
2: es que te voy a decir una cosa, de repente parece que las cosas importantes solamente fueran política uh -huh. eh, o no sé, algo, algo que esté como, o que lo veamos porque así nos enseñaron uh -huh. durante mucho tiempo, las cosas fuera, pero la historia que tú tienes que contar de cómo tu familia llegó aquí, cómo comenzó uh -huh. un negocio, cómo venciste una enfermedad, ¿Cómo sobrevives uh -huh. si no tienes un hijo presente? Sí. O sea, todas esas cosas son importantes y nosotras necesitamos expresarlas. Uh -huh. Si no las expresas, te quedas. El ser humano es... Eh, algo digamos que fue diseñado para comunicarse, uh -huh. entonces te guardas todo eso, no, pues está muy feo.
3: De hecho, déjenme, les, les comparto tantito algo que dijo Rita Breu, la persona que mencionaba Mariana en este momento dice, la radio puede ser el indicativo de todo lo que se tarda un proceso. Sí, de no, es que es... la historia de las mujeres, ¿no? Sí. Del 50 para acá, por ejemplo eh, precisamente menciona que en el libro que todavía no ha salido, dice eh, es un indicativo de cómo las mujeres estamos justo ahora, de por qué ven Venimos desde los años 80 con la exposición. Exp evolución que tenemos, cómo ha evolucionado la mujer en el sí. micrófono, al frente de un micrófono, de la misma sociedad y de la transformación que se nos ha obligado a tener, porque muchas empezaron en cabinas sin cámara y sí. ahora se han vuelto mujeres muy conocidas, por ejemplo tienen el caso de Marta de Baile, sí. Sí. se puede decir que antes tuvieron antifaz y ahora no tienen ningún velo que las cubra, al contrario sí. las redes sociales a veces las sobreexponen pero Ajá. esto es muy importante ver que las mujeres están sin mayor problema en las emisoras que quieran Ajá. y que no se conforman con que les digan que tienen que hacer y cómo, sí. sino que ya llegan seguras porque llegan preparadas para tomar un tema bien asentado en su conocimiento y en todo lo que significa abrirlo y debatirlo. Sí.
4: Y sobre todo también, por ejemplo, en la radio, uno pensaría que hay ciertos cortes en la radio que, que dirían uno, ay, pero es que es radio y no las ven, y ya con las redes sociales ahorita sí las ven, entonces a veces sí se ve como que en la en la misma... De, ciertas radiodifusoras, como que la, las mujeres aún todavía tienen ese como de objeto, ¿no? Y eso, dices, chín, hemos avanzado, pero creo que
2: no lo suficiente. Sí. Oigan, estoy intentando ahorita que, que Mariana estaba hablando sobre las mujeres en la radio. ¿Ustedes recuerdan un programa que ha, hacía una mujer y ella fue muy conocida, tenía algo que ver con esto del corazón eh, no recuerdo si era eh, ay Dios fue que, que hasta se hacía la, la, como la burla eh, como de que mandabas tus cartas y ella daba consejos sobre pues cuestiones que sí. tienen que ver Creo con que de hecho corazón. por eso salía
3: aquello de la doctora corazón. Ah, ah sí. ella, pero, la, doctora corazón. la
2: doctora corazón exactamente. Pero ahorita no me acuerdo yo del nombre. Ahorita, ahorita <ríe> se, los, se los vamos a, a decir porque ella fue una mujer que dejó también una gran historia dentro de, de aquí del radio.
3: A ver si ahorita Meche nos consigue ese dato, pero me sí. gustó mucho esto que Alejandra mencionaba de los estereotipos y de cómo de repente pues la radio sigue uh -huh. funcionando,
4: los medios sí, es que uno se pregunta bueno, en cuestión de una mujer en este caso yo, ¿qué imagen se ofrece de las mujeres desde los medios de comunicación? nuestra dignidad ha sido despedazada en ocasiones, no, li, no siempre ¿eh? por medios que hacen uso de nuestros cuerpos, que los distorsionan, que nos transforman en objetos, en bienes de consumo vendibles esta es... Eh, una frase de Kamla Bashin, feminista hindú, y de cierta forma sí tiene toda la razón, porque ahí les va. Se nos vende como posible y deseable la imagen de la mujer profesional que mantiene una maratónica jornada de trabajo en su despacho, al que ha llegado tras despedir con un beso a sus niños en la puerta del colegio, y desde el que regresará a su casa muchas horas después del ánimo suficiente para hablar con su pareja, poner en orden todos los resortes del bienestar doméstico y llegar a la cama tan perfecta, bella y bien peinada como cuando deslumbró a propios y extraños al comenzar el día. Pero, bueno, qué novedad, ¿no? ¡Es mentira! No hay Superwoman y todos los mayorcitos deberían saber que, al igual que Superman, esos prototipos son solo de cómic, es más, la dura realidad está derivada en grandes problemas de estrés, desgaste para las mujeres. Eh, que, bueno, obviamente esto frustra nuestra vida laboral y personal hasta el punto de desear la vuelta a la casa y de renunciar a nuestras aspiraciones profesionales como solución al estado de ansiedad y cansancio de
3: un día a día tan agomiante como insatisfactorio. Y pues simplemente, Ale, por ejemplo, ahorita, ¿qué ejemplos tú recuerdas de mujeres que estén en, en los noticiarios o en los programas de televisión eh, importantes, vamos, diciéndolas así, no, no como los de Un Nuevo Día, que son como programas de revista sí. Pero, por ejemplo, ¿tú ves qué estereotipo tienen las mujeres que tienen que dar las noticias y qué sí. estereotipo tienen los hombres que tienen que dar las noticias?
4: Es una brecha abismal, sobre todo hace falta ver a las chicas del clima.
2: Ah, eso te iba a decir, o sea… ¿A quién está? O sea, realmente, ¿qué es lo que estás cubriendo? Te siguen utilizando, las sí. chicas quizá tengan la necesidad del trabajo, de, de aparecer en, en sus ganas de aparecer en televisión, bueno. Pero es muy triste. Ha sí. habido programas, yo alguna vez leí. ¿Cuándo a has ver visto un chico del clima en el, el short? ¿sí? No, no, no <risa> o sea, nunca. Incluso chicas que salían hasta en bikini, no programas de México, pero extranjeros, donde la chica del clima tenía que salir en bikini sí. o cosas transparentes para la. El, ay, ¿Cómo mm. se llama? La, la transmisión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en cada programa. Entonces, dices, sí. bueno, nos está ser... dando el clima, estudió sobre eso o se trata de verla. Y es, y es lo malo, que igual y puede lucir muy sexy
4: y tener el conocimiento, pero creo que no hay necesidad de que se viste tan sexy para dar el
3: clima, ¿no? Claro. Bueno. O por ejemplo, otro ejemplo súper bueno que tenemos aquí en México. Mira, yo no estoy criticando el hecho de que uh -huh. tú eh, hagas algo por tu organismo y tu imagen, que las conserves, uh -huh. no tengo ningún problema sí. con eso. Pero para que una mujer fuera creíble dando deportes, transmitiendo información deportiva, uh -huh. eh, esta chica, Inés, Inés,
2: Ay, ¿cómo Gomes se Gomes,
3: M no. No, no, no no esa no es Ines,
2: Sí, Inés Inés Sainz Inés Sainz gracias, gracias. Sí. In... uy a Marianita le cae súper bien
3: es sí, que por ejemplo es una es chica inteligente es una chica que sabe de deportes y que no anda preguntando a ver cuán, cu cuántos esteroides te tomaste o a ver cuántas sesiones de ejercicio haces para tener el cuerpazo o sea no, hace, no es que haga preguntas tontas vamos uh -huh, y es una sí. persona que sabe de lo que habla pero tiene que Aún tener sí. pero le, le exigen que tenga que tener una imagen una y un imagen. cuerpo para que la puedan poner a cámara sí, o sea sobre que no en tele, que no hay credibilidad de que una mujer también pueda saber de deportes, sí ya sé no somos el 90% de la población sí. pero pero hay mujeres que saben de deportes les gustan los deportes y no por eso tienen que estar enseñando el cuerpo para poder dar una nota claro por, pero bueno, sí. porque Inés Gómez Monti fue la que se, sí. disfrazó, se disfrazó de novia hay para ir a entrevistar a un, a un cuate de fútbol americano, pero ese es otro es rollo otra historia, sí <risa> Son dos Inéses muy diferentes. Ya, ah,
4: sí, no, pero la verdad es que Inés, la que mencionas. Sainz, Sainz. Ándale, gracias, se me fue el apellido. Eh, sí, la verdad, ella sí está, se nota pues las tablas y que está muy bien preparada, ¿no? En y sus que le gusta. Y que le encanta lo que hace. sí.
3: Y porque, pues, por ejemplo, si sí. sí hay otras chicas que se nota que las mandaron a fuerzas a cubrir lo deportivo. <risa>
2: Ups. <risa> no, o que no saben. Ajá, también. De repente pasan hasta vergüenzas, ¿no? Lo, sobre todo, por ejemplo, en el fútbol americano alguna vez nos tocó ver que, que los chicos hasta a, abusan de ellas sí. en el sentido de que les hacen bullying, ¿no? Porque sí. se dan cuenta que no tienen ni idea, que tienen hasta miedo porque son chaparritas, ellos son altos, grandotes. Sí. Entonces, eh, es triste, pues, pero fíjense que tristemente no encuentro el, da el dato de… De, de nuestra eh, querida eh, doctora, doctora Corazón. No, Corazón. se los vamos a deber. Le voy a pedir a Marianita que, que lo publique en redes sociales porque es un tema muy interesante. Ella logró hacer con ese programa cosas muy… Eh, Revolucionarias, uh -huh. digamos, en la cuestión de que ella se encargaba de todo lo que tenía que ver con, con cosas del con corazón, corazón, de sentimientos. Tu Era como tu coach
3: emocional de, y a lo mejor hasta la hizo de Celestina de repente, sí, ¿no? Sí,
2: de hecho tenía hasta columnas, no sé si en revistas o periódicos, pero la gente le escribía. Uh, sí. Y por favor, dame un consejo, es que está sucediendo esto, está pasando lo otro, entonces ella se dedicaba a eso, pues.
3: Y, tam tocó? y también es comunicar, también es eh, ejercer, eh, ¿cómo se diría? Esta parte que a veces también no nos permiten tanto, ¿no? Que es la expresión, sí, la emoción, sí. el poder hacer públicas, no nada más cosas románticas, sino como dices, desde el duelo Tragedia, de una persona, sí. sí, el duelo de una persona, la pérdida de un ser querido, la situación de un país en guerra, Ajá, por ejemplo, sí. y sí. todas esas cosas que también nos tocan a millones de personas y que alguien... Se, ...se enfocó en ese nicho uh -huh. y lo
2: quiso... ...sí, lo quiso hacer, ¿sí? ¿sí? Sí, ...sí, fíjate que ahorita que dices en, en cuestiones de información de, de las guerras y todo esto... ...hay otra parte de la comunicación en la radio que se llaman radios comunitarias... Sí. ...las radios comunitarias eh, son creadas para dar información suele ser una estación de radio de corto alcance, sin fines de lucro, esto es muy sí. muy importante, que responde a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor a esa uh -huh. parte donde se, se crea la radio comunitaria, me platicaban, que incluso si alguien estaba en poblaciones diferentes uh -huh. por medio de esa radio mandaba un aviso de una fiesta, de Ajá. la muerte de alguien, de la enfermedad de alguien, para que los de la otra población Ajá. se enteraran y entonces poder visitarse sí. o poder prepararse para la fiesta, ¿no? Es en como ese, los
3: avisos parroquiales de sí, las misas, sí, algo, ¿no? Sí.
2: sí, 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 o sea en ese entonces, ahora lo, todo lo vemos sencillo, tenemos sí. un celular en el que tú escribes algo y el otro se enteró y si mandas un, un WhatsApp de Ajá. grupo, pues más fácil, sí. ¿no? Pero en eso entonces, imagínate, donde tenían una necesidad, probablemente uh -huh. estaban en guerra, había heridos, no había médicos, ¿cómo se comunicaban? Uh -huh. Había enfermedades, sí. la gente se moría. Hay un dato muy muy eh, eh, llamativo para mí, que sí. es, hay una radio eh, comunitaria que se llama Mama FM, es una emisora de radio comunitaria creada por una asociación de mujeres de los medios de comunicación de Uganda, uh -huh. Eh, ellas defienden el acceso de las mujeres a la información, las comunidades desfavorecidas y las minorías, uh -huh. pero todo tiene que ver con mujeres, sí. si ponen música, es música creada por mujeres, si dan avisos, eh, todo, todo, todo uh -huh. tiene que ser relacionado con mujeres, entonces... Imagínate. Sí. De hecho,
3: ahorita no tengo el dato aquí a la mano, pero en un país que está cerca de donde se encuentra Mariana, justamente esa es una condición. Hay algunas mujeres que se han reunido para hacer este tipo de contenidos y programas uh -huh. y el 50% de la programación musical también sí, tiene mujer. que ser precisamente... Mariana,
2: te deberías ir pensando tú a hacer tu propia radio comunitaria, ya estaría muy interesante. <risa> ¿No? sí. sí. <risa>
4: Y bueno, ¿cuál fue la primera radio online en Latinoamérica? Hay un datito curioso La primera radio online que se establece fuera Radio Ecuador Inmediato, inmediato perdón, En el año 2009 Fue Cool Radio en el 2000 desde México Y fue creada y dirigida por Benny Auronov, Marco Bukei y Ilian Arditi
2: Ahí está este dato, según había visto yo antes, uh -huh. se lo están peleando. O sea, unos dicen que primero fue aquí, primero... Quieren ser uh -huh. innovadores, sí. ¿no? Pero al final de cuentas, eh, Latinoamérica sí tuvo que ver mucho en esto de, de la radio por internet. Uh -huh. Sí se fueron así como como rapiditos por los beneficios que trae, ¿no? Sí. Entonces, muy interesante. ¿Qué más, Marianita? Estás... <risa> Ya se <ríe> <el>, estoy escuchando. <ríe> Platícanos algo pues más Pues también nada más
1: como dato Una de las mujeres que ya tiene un poco de carrera Tiene 27 años de carrera Y que creo que todas la conocemos Porque es justamente la locutora de la Hora Nacional Es Charo Fernández Ah, ah cierto Entonces creo que es importante mencionarla Porque real, creo que todos los mexicanos Ubicamos la voz de Charo Fernández Sí, sí, sí
2: es cierto Y, y la uh -huh. hemos escuchado sí. mínimo una vez Sí porque estuvo sí. un amigo de nosotros, porque te lo dejaron en la escuela, hmm. porque algo, pero ¿Cuál? siempre lo, la tenemos sí, muy bien. Sí. Qué, qué bonito dato, Mariana, me gustó.
3: Pues, de hecho, ya por. Bueno, una de las cosas últimas que podría yo decirles es que. Recordarles que con el propósito de compartir información, dar voz a las mujeres y hacerlas visibles, además de reflejar sus problemas, necesidades e intereses, en la última década justamente se han, se han registrado múltiples esfuerzos de grupos de mujeres dedicadas a la comunicación y a la promoción de los derechos de la mujer. Estos grupos se han encargado de construir y emitir mensajes fieles a la realidad social y de interés para las mujeres en ese quehacer afortunadamente las nuevas tecnologías de información han jugado un papel fundamental en este caso ya se han podido abordar tópicos como la violencia doméstica la impartición de justicia en temas relacionados con la familia uh -huh. las restricciones respe respecto de los derechos reproductivos y la atención de la salud reproductiva entre otros y gracias uh -huh. a grupos como ellos pues también hay personas como sí. nosotros que nos animamos a hacer cosas ¿no? claro
2: y respetando todos sabemos que sí. no tenemos la verdad absoluta Exacto. sabemos que hubo alguien antes de nosotros que ya habló de lo que estamos uh -huh. hablando, pero para nosotras es muy importante estar aquí saber que tenemos un espacio que agradecemos al señor Sergio Fonk sí. porque él es el autor intelectual de esto, que tenemos un chico de controles que sí. está eh, aquí bajando sí. todos los santos para que todo funcione uh -huh. bien el día de hoy, que gracias a la tecnología, sí. Mariana se puede conectar de tan lejos y terminar de formar este grupo, ¿no? Sí. Así que chicas, pues tristemente como cada lunes ya nos terminamos el tiempo, nos tenemos sí. que ir. ¡Qué triste es! Sí. <risa>
3: es triste, pero la felicidad de que nos encontraremos el próximo lunes y que agradecemos profundamente a todo el universo y todas las sí. fuerzas que conspiraron para que nosotras cuatro estuviésemos aquí, sí. Sí. celebrando hoy nuestros 100 programas.
2: Desde el programa 1 uh -huh. ya hicimos un cambio. Sí. Entonces vamos por 100 programas más para seguir haciendo nuestro cambio, nos vamos a equivocar, vamos a decir una cosa por otra, eh, vamos a llegar uh -huh. un lunes donde venimos tristes, uh -huh. eh, contaremos algún chiste, haremos cosas mal, de gusto de, de muchos, disgusto de otros, uh -huh. pero aquí vamos a estar, porque se trata de no rendirse, uh -huh. se trata de seguirlo haciendo y de intentar dejar un granito de arena sí. que beneficie al mundo. ¿sabes? Es parte de, de, de hacer radio en vivo. Claro.
3: Personas reales, programas reales. Sí. Marianita.
2: Y realmente, Mariana nos va a despedir el programa el día de hoy. Sí, tan reales que se va la
1: conexión a internet, se <risa> congelados, y, sí. helados, y lo
2: escuchan, pero
1: aquí estamos cada lunes, o tratamos de estar al menos cada lunes sí. y pues gracias a todos los que nos escuchan cada lunes, también los que escuchan nuestro podcast y la próxima semana justamente el 19 de octubre es nuestro segundo aniversario entonces, <risa> seguramente tendremos un programa muy especial el próximo lunes. ¡Ay, qué emocionante! Sí. Ok,
2: pues así quedamos entonces. Vámonos, chicas. Esto fue. Operación Bla
4: 5840 y 33 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo Zona Centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, Aibaf AC GDL en Instagram.